0: Bienvenue sur Radio Raccoon, je m'appelle Kalina et j'ai le plaisir d'animer ce reportage au sujet de la mer d'Aral. Elie Vaillon et Mariam El Maliki vous en, vous en disent plus après cette plage musicale.
1: I'm the Give me the night
0: Give me the night Vous êtes sur Radio Raccoon et vous venez d'entendre Give me the night. Aujourd'hui, un sujet à propos du problème de l'eau, plus précisément de la mer d'Aral. Elie, que faut-il savoir sur la mer d'Aral et comment cette catastrophe est-elle arrivée
2: Eh bien, pour commencer, la mer d'Aral est située en Asie, entre le Kazakhstan et l'Ouzbékistan. En 1960, elle couvrait une surface de 68 millions de mètres carrés, soit deux fois la Belgique. Aujourd'hui, elle a perdu près de la moitié de sa surface. Elle est alimentée par deux fleuves, le Sir Daria et l'Amoudaria.
0: Comment se fait-il que la mer d'Aral ait perdu une si grande partie de sa surface
2: L'assèchement de la mer d'Aral a en fait été planifié par les autorités russes de la Russie bolchevique dès 1918. Au début des années 60, les économistes russes ont décidé d'intensifier la culture du coton dans les deux pays qui font frontière avec la mer d'Aral. Les russes ont alors drainé une partie de l'eau amenée par les deux fleuves principaux qui se déversent dans cette mer pour la culture du coton. Cela a engendré à partir de cette même année jusqu'à 60 milliards de tonnes d'eau détournées chaque an. Dès lors, le niveau de la mer a baissé de 20 à 60 cm par an. Depuis 1960 toujours, la mer d'Aral a perdu 75% de sa surface, 14 mètres de profondeur et 90% de son volume, ce qui a augmenté la salinité de l'eau et tué quasiment toute forme de vie. Le nombre d'espèces de poissons est passé de 32 à 6. Autant vous dire qu'il ne reste que très peu de cette mer d'Aral, car en 1989, on prévoit un assèchement total d'ici 2025
0: pouvons-nous avoir une description plus en détail de la mer telle qu'elle est actuellement
2: Bien sûr. A vrai dire, la mer d'Aral est aujourd'hui séparée en deux minuscules lacs distincts l'un de l'autre, au nord-ouest et au nord, qui ne représentent qu'une très petite fraction du territoire couvert il y a 50 ans. À la place de l'eau, un désert recouvre une... recouvert d'une couche de sel et de produits chimiques nocifs pour la santé issus de la production de coton. Dans ce désert, par endroits, on peut trouver des épaves de bateaux à même le sol au milieu d'un espace aride. Ce sont des ports abandonnés et toutes les installations maritimes que l'on peut y trouver sont laissées à l'abandon depuis plusieurs décennies. Cependant, en 2005, la Banque mondiale et le gouvernement du Kazakhstan ont déboursé plus de 100 millions de dollars pour ériger un barrage du nom de Kokaral. Avec une envergure d'environ 13 km, soit la distance Lozanévian, ce barrage a permis de créer ce qu'on appelle la petite mer d'Aral. Malheureusement, la mise en place de ce barrage condamne et scelle le sort de la mer d'Aral, car celui-ci coupe la mer méridionale de sa source d'alimentation.
0: Merci pour ces précisions. Maintenant, une plage musicale avant de reprendre cette thématique au sujet de l'eau.
3: Man, don't believe in roses.
4: Vous êtes toujours sur Radio Raccoon. Vous venez d'écouter Garden 77 de Bombay Street. Maintenant, place à la deuxième thématique abordée aujourd'hui au sujet de la mer d'Aral. Mariam, parle-nous des conséquences de cet assèchement aussi bien écologique, mais aussi sur la population qui vit à proximité de cette mer et qui ne peut plus vivre du commerce maritime.
5: En effet, les conséquences de cet assèchement sont désastreuses. 28 espèces importantes de ce lac ont disparu à cause des taux de salinité, bien supérieurs à ce que la plupart des formes de vie ne peuvent supporter. Avec l'évaporation de l'eau, il ne reste, comme dit, plutôt qu'un grand désert recouvert d'une couche de sel et de pesticides qui sont entraînés loin par les, en... par les tempêtes de sable. Cela provoque une forte concentration de personnes ayant divers cancers, une forte mortalité infantile et beaucoup d'anémie. Ces derniers sont en constante augmentation. Pour pallier au manque de poissons, une espèce de rail a été sélectionnée et placée dans ce, dans ce qui reste de la mer d'Aral. Elle a la particularité de résister à un fort taux de salinité, bien que la survie de celle-ci n'est pas garantie.
4: Qu'est-ce qui a été fait pour préserver cette mer ces 40 dernières années
5: En 1995, le maire de la ville d'Aralsk a fait construire une digue longue de 22 km au sud de l'embouchure de Sridaria. Cette digue achevée en 1996 a permis d'éviter que les eaux de fleuve, du fleuve ne, peut, ne se perdent dans son delta et cela a permis de, de remonter fortement le niveau d'eau de la petite mer. Malheureusement, une tempête a détruit cette digue quatre années plus tard, détruisant les efforts faits à néant. Aujourd'hui, grâce à un barrage érigé, érigé en 2005, mentionné plutôt une région entière de la mer d'Aral reprend vie. À l'intérieur du lac officiel, on trouve maintenant plus de 22 espèces de, de poissons et certains pêcheurs peuvent reprendre du travail. Non, non loin des champs, on poussait au milieu des, éva, des épaves de bateaux. Les habitants de la région espèrent que l'eau arrivera à nouveau à la hauteur du port d'Aralsk. Il faut savoir que le pays adjacent et dépendant de la mer d'Aral n'a pas, pas, pas le budget pour financer un réel projet de sauvetage qui pourrait coûter plusieurs dizaines de milliards de dollars. Il a existé et il existe beaucoup de projets de sauvetage. Un de ceux-ci de est celui du président de Kazakhstan qui prévoit de rehausser le niveau de la petite mer de 6 mètres. Cette hausse de niveau de l'eau permettrait à la pêche de reprendre et au port d'Alask de, re de renaître. Le Kazakhstan financerait ce projet d'un coût d'environ 120 millions de dollars grâce aux revenus pétrolières du pays. Depuis le début des travaux, le, la profondeur moyenne de la petite mer est passée de moins de 30 mètres à 38 mètres le niveau de viabilité étant estimé à 42 alors que les spécialistes de la Banque mondiale avaient prévu que l'eau ne remonterait pas longtemps. D'autres hydrologues ayant même décrété que la mer d'Aral était immédiatement perdue, la petite mer a déjà regagné 30% de la superficie, ce qui représente plus de 10 milliards de mètres cubes d'eau.
4: Merci Mariam pour ces explications. On se retrouve après une page musicale.
3: I'm not really sure what that means. I'm going crazy. I'm counting stars in plain day. The water's so cold, the waters you won't swim. The water's so cold, the waters you won't swim. Oh, because the water's so cold. It's like you're running barefoot in the snow And when you're high with fever all week I'll be in your fever dreams You should have warned me Instead of just withering away Who's gonna save me? I'm counting stars in plain day a say things And really mean the words that come out Why can't you believe me If only you let go of your doubt The water's so cold The water is you won't swim The water's so cold The water is you won't swim Oh because the water's so cold It's like you're running
0: sur Radio Raccoon et vous venez d'entendre The Water is So Cold de la, des artistes Goodbye Friend Banks. Nous reprenons maintenant le problème de la mer d'Aral avec Ellie qui va nous parler des cinq républiques d'Asie centrale ex-soviétique et des problèmes d'eau relatifs à ceux
2: Alors, il faut savoir que l'assèchement de cette mer gigantesque, autrefois quatrième lac du monde, montre une mauvaise gestion des ressources d'eau par l'homme. Cette mauvaise gestion des ressources naturelles a entraîné, a entraîné des problèmes politiques et d'implication entre les pays face à ce problème. Cette partie de l'Asie se retrouve face à un réel problème. La population croît, la demande en eau est de plus importante, la pénurie pourrait frapper autour de la mer d'Aral dans quelques années. Des accords peu stables ont été mis en place entre, entre les Tadjikistan, entre les pays Tadjikistan, Kirghizistan et Turkménistan, Ouzbékistan, Kazakhstan, qui procèdent à des lâchers d'eau en période printanière et estivale au profit de l'agriculture des pays de Laval, tandis que ces derniers leur fournissent des hydrocarbures pour faire face aux pointes de consommation énergétique hivernale. Ce compromis a été progressivement remis en cause, comme en témoigne le durcissement progressif des relations entre l'Ouzbékistan et les deux pays de l'amont. Dans beaucoup de situations, l'Ouzbékistan apparaît comme l'état-clé de l'enjeu de l'eau en Asie centrale. L'Ouzbékistan est peuplé de près de 30 millions d'habitants, soit environ la moitié de la population d'Asie centrale. L'Ouzbékistan a des besoins grandissants en eau et du fait de l'accroissement démographique, de l'augmentation du niveau de vie, de la culture du coton et de l'industrialisation, mais des solutions nationales et régionales sont en cours d'élaboration, qui sont susceptibles de minimiser la pénurie prévisible et les tensions qui en découlent. Aussi, l'Ouzbékistan dépend pour son approvisionnement de deux bassins, celui du Sir d'aria et celui de l'Amoudaria ce dernier étant plus important. Or, ces deux fleuves qui se jettent dans la mer d'Aral naissent en dehors de son territoire, respectivement au Kirghizistan Kyrgyz... au et au Tadjikistan. Le Kirghizistan et le Tadjikistan stockent davantage d'eau en période printanière et estivale pour l'utiliser en hiver afin de fabriquer de l'électricité. Ces deux pays pourraient fort bien importer, comme par le passé, du gaz et du pétrole dont sont abondamment pourvus les trois pays aval pour le chauffage l'hiver, mais ils préfèrent disposer d'une liberté totale en matière d'énergie. La situation pourrait empirer avec la construction en cours d'énormes barrages, notamment celui de Rogun au Tadjikistan sur la Vakh, l'un des deux cours d'eau formant la Moudaria. Pour finir, l'eau possède une autre fonction, celle de préservation de la nature. L'Ouzbékistan possède des zones humides d'importance internationale, recensées dans la liste dite de Ramsar, le nom d'une localité iranienne. La principale est constituée par les lacs Haïdar-Arnaçoy, qui recèlent une grande biodiversité.
0: Merci beaucoup pour ces explications au sujet des pays ex-Yougoslaves. Maintenant, une interlude musicale avant de terminer cette émission avec Mariam.
3: pour quel sinon
4: Maintenant, nous écoutons Mariam qui va vous parler d'un témoignage d'un habitant de la région.
5: En effet, il s'agit de Moussa Akimbef. C'est un septuagénaire qui a passé sa vie à élever ses enfants. Il témoigne, je cite, « A l'époque, les rivages de la mer d'Aral se situent à quelques kilomètres. Aujourd'hui, l'eau a reculé de 150 km en direction du nord-ouest. Les anciens champs, de cultures ne sont plus que de vastes étendues recouvertes de sable et de plaques de sel. Sur les 28 maisons de Hamo, seules 7 ou 8 sont, sont encore habitées. Tous les habitants sont partis au Kazakhstan. Il n'est pas sûr qu'ils aient trouvé de meilleures conditions de vie. Mais comme le souligne Moussa akimbef ici il n'y a plus rien à faire. Les machines agricoles encore utilisables ont été vendues par le directeur du Kolkhoz, qui s'en est, euh, est mis plein les poches. À l'époque soviétique, il aurait été exécuté. Mais de nos jours, tout est permis. Voilà pour, pour son voilà pour son témoignage. Il faut savoir aussi que le changement de climat a provoqué une réduction des précipitations et donc un manque crucif crucifial d'eau empêchant les cultures, les machines agricoles. Il aperçoit environ 26 euros par mois du gouvernement. Sa fille enseigne à l'école du village voisin, mais n'a pas été encore depuis six mois, mais n'a pas été payée depuis six mois. Les traitements et les médicaments se font attendre. L'assèchement de la mer d'Aral a provoqué un désastre humi, humanitaire après un effort économique. La tuberculose est devenue la maladie des pauvres. Le très bon système de santé de l'ancien régime a disparu avec l'Union soviétique. Pour conclure, la petite mère d'Aral sera sauvée. Pour conclure, la petite mère d'Aral sera sauvée, mais la grande mère est condamnée au mieux réduit au mieux réduite à, à son bassin occidental, un lac saturé de sel. Dépendant du même réseau hydraulique, les cinq républiques d'Asie centrale ont mis en on place une politique comme, du, comme de gestion de l'eau, sans grand résultat jusqu'ici. Seul le Kazakhstan, grâce à sa manne pétrolière, euh, se préoccupe de son milieu naturel. Mais pour les États plus pauvres de la région, la protection de l'environnement n'est toujours pas à l'ordre du jour. Au Oux, en <rire> en Ouzgébistan, notamment principal pays concerné, le coton demeure une source de revenus à l'exploitation qui représente 24% du PIB du pays à laquelle le gouvernement ouzbek ne peut ni ne veut renoncer. Les relations entre Tashkent et Astana sont exquérables. Alors le Kyrgyzstan souhaite développer ses capacités hydroélectriques hydro aux dépens de l'irrigation en aval. Outre les risques qu'ils font, qu font peser sur l'écosystème, ces désaccords sur la partage de l'eau constituent des sources de conflits potentiels.
4: Merci Mariam pour ce témoignage assez touchant au sujet de cet habitant de la région qui vit sans le moindre doute une vie très difficile et ce résumé de la situation géopolitique autour de la mer d'Aral. C'est tout pour aujourd'hui et au sujet de la mer d'Aral, merci d'avoir suivi cette émission. Nous vous souhaitons une excellente journée sur Radio Raccoon.